0: We like you, our people. Sono Matteo e oggi parliamo degli accordi di Oslo. Oggi 28 settembre, sono 30 anni dai accordi che sono considerati da alcuni tra i più importanti negoziati del secondo dopoguerra. Per la prima volta, infatti, Israele e Palestina si riconoscevano come legittimi interlocutori. Il 28 settembre del 1995, con la firma dei cosiddetti accordi di Oslo II, arrivava al culmine questo processo che avrebbe dovuto mettere fine al conflitto israeliano e palestinese che durava più di 40 anni. Non è stato così, ma quel tentativo ha comunque lasciato una traccia nella storia recente di entrambi i popoli. Israele occupava militarmente la Cisgiordania e la striscia di Gaza dalla fine della Guerra dei Sei Giorni, cioè dal 1967. Fra l'87 e il 91, dopo più di vent'anni di occupazione israeliana. I palestinesi furono impegnati in una serie di rivolte popolari, le famose intifada, cioè rivolta in arabo. L'occupazione è diventata molto impopolare anche agli occhi dell'opinione pubblica israeliana, che infatti premeva per un disimpegno militare e per la pace. Il processo per arrivare a questi accordi fu particolarmente complesso. Infatti i primi incontri tra i delegati palestinesi e quelli israeliani furono spontanei e si svolsero in Norvegia senza la mediazione degli Stati Uniti. Dal 92 al 93, i delegati si incontrarono numerose volte in una casa circondata da un bosco fuori da Oslo. Al termine di questi incontri, i negoziatori scrissero la cosiddetta Dichiarazione dei Principi, che venne sottoposta e accettata dal governo israeliano e dai capi palestinesi. La foto che ritrae Yitzhak Rabin e Yasser Arafat mentre gli stringono la mano nel cortile della Casa Bianca e sotto l'occhio vigile del presidente statunitense Bill Clinton fu scattata il 13 settembre del 1993 ed è forse una delle immagini più famose degli ultimi decenni. Rabin era il primo ministro israeliano del partito laburista e Yasser Arafat è il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, un'associazione fondata all'interno della Lega Araba e che aveva come obiettivo l'emancipazione del popolo palestinese e che ora è il gruppo a cui fa riferimento il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il 13 settembre, durante la cerimonia per il festeggiamento dell'accordo, il ministro degli esteri israeliano Shimon Peres Pronunciò un discorso conciliatorio rivolto ai palestinesi we have no desire for revenge. We have no we no hatred towards you. We like you, our people. People who want to build a home, to plant a tree, to love, live side by side with you, in dignity, in empathy, as human beings, as We are today giving peace a chance. Peres, assieme al rabbino Rafat, ricevette il Nobel per la pace nel 1994. Israele prometteva di ritirarsi da Gaza e dall'area di Gerico in Cisgiordania, e prometteva che nei cinque anni successivi si sarebbe ritirato da altri territori occupati militarmente. Secondo questi accordi, in questi territori sarebbe insediato un governo palestinese eletto localmente. Autorità nazionale palestinese ONP. Os eliminò dunque dal tavolo le trattative, almeno per un periodo, quelle che erano viste come soluzioni, tra virgolette, massimaliste, ma si basava su una forma di compromesso, cioè la soluzione dei due Stati per due popoli. Inizialmente questi accordi furono accolti con entusiasmo, tuttavia già allora non mancavano critiche. Gli accordi prevedevano infatti per i palestinesi una serie di difficili concessioni immediate, come il riconoscimento di Israele e la rinuncia della lotta armata per la costruzione di uno stato palestinese, mentre per, eh, mentre per Israele eh, le concessioni diciamo, più difficili sarebbe potuto venire in, in un momento più successivo, ad esempio il completamento e il ritiro delle truppe al resto dei territori occupati. Inoltre, soprattutto la cosa più grave è che quasi tutte le questioni più complesse non furono discusse durante questi negoziati e vennero invece rimandati alle riunioni successive, dallo status giuridico di Giusalemme Est al destino delle colonie israeliane, dal diritto per il ritorno dei profughi palestinesi alla questione della sovranità della Palestina. Il 28 settembre 1995, quindi precisamente 30 anni fa, dove siamo partiti, Rabin e Arafat firmarono un'altra serie di accordi, appunto Oslo 2, che garantivano all'OLP il governo di numerose città e villaggi a Gaza e nella Cisgiordania, dopo che nel luglio del 1994 Israele aveva cominciato a ritirare l'esercito da alcuni territori occupati. L'accordo, che avrebbe dovuto garantire ai palestinesi una forma di autogoverno, rappresentò invece l'inizio della parabola del processo di pace. Lo scetticismo nei confronti degli accordi stava infatti già crescendo da entrambe le parti. L'area della West Bank fu divisa in tre zone e fu diverso il grado di autonomia dell'NP nelle varie zone, mentre le aree sotto il controllo palestinese di fatto verranno ridotte sempre di più a enclavi isolate da mura e checkpoint militari. Israele non fermò infatti l'espropriazione di terreni e la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, causando frustrazione tra i palestinesi. Gli accordi esposero anche la divisione nella società israeliana, attraversata da correnti di stampo religiosi e ultranazionaliste che usavano argomenti anche biblici per opporsi, anche usando la violenza, ad ogni concessione ai palestinesi. Un episodio significativo e tragico per la destabilizzazione della fiducia dei palestinesi nel processo di pace avvenne nel febbraio del 94, quando Baruch Goldstein, ex militare e colonio israeliano, entrò nella moschea di Hebron e uccise decine di palestinesi con un'arma automatica, prima di essere ucciso a sua volta. La repressione dell'esercito contro i palestinesi che protestavano per il massacro fu molto dura. Da una parte l'ANP divenne sempre di più una burocrazia che agiva in maniera autoritaria, mentre le condizioni economiche e la popolazione palestinese peggioravano sempre di più, aggravate dalle politiche israeliane di isolamento dei territori palestinesi in risposta agli attentati dei gruppi armati, aumentando così la disoccupazione e la povertà. Dall'altra parte, Arafat e l'OLP erano criticati per non avere il controllo su tutti i gruppi militari che continuavano a combattere per la liberazione della Palestina e che erano contro gli accordi. Anzi, l'OLP venne accusato addirittura di essere loro complice nel tentativo di dimostrarsi un partner affidabile negli accordi di pace, era fatto finire sempre di più per essere visto da ampi settori della popolazione palestinese come un poliziotto di Israele, afforzando così il consenso a gruppi armati come Hamas e non solo, che si opponevano agli accordi di Oslo. Una parte crescente della popolazione israeliana riteneva invece che se la pace non avrebbe portato alla sicurezza, allora non valeva la pena perseguirla. In particolare il primo ministro Rabin si era attirato da tempo molte critiche, in particolare al principale partito di destra, il Likud, che sosteneva una linea dura. Il 4 novembre 1995, Rabin tenne un comizio in piazza a Tel Aviv, in cui parlò in modo generico del progetto di pace. Quel giorno, Igal Amir, un colono ebreo e studente di studi religiosi, nascosto tra la folla, sparò a Rabin due colpi di pistola, uccidendolo. Secondo alcuni, fu la sua morte violenta a interrompere definitivamente il processo di pace. Nel 1996 Likud vinse le elezioni e Benjamin Netanyahu, ancora oggi al potere, divenne il primo ministro a capo di una coalizione di destra nazionalista e religiosa. Netanyahu aveva più volte definito pubblicamente gli accordi di Oslo un errore e durante i suoi governi ha portato avanti aperte violazioni di questi accordi, trattandosi di accordi tra singoli governi, quindi fuori dalla giurisdizione dell'ONU, questo non aveva i mezzi diplomatici per farli rispettare. Gli Stati Uniti non fecero poi pressioni in questo senso, sebbene avessero spinto per il successo del processo di pace negli anni precedenti. Negli ultimi decenni sono falliti tutti gli altri incontri che avrebbero poi dovuto risolvere le questioni lasciate in sospeso dagli accordi di Oslo. Secondo diversi commentatori, lo sbilanciamento di potere tra Israele e l'OLP avrebbe posto le premesse da subito per il fallimento del processo di pace. E, del resto, la politica coloniale di Israele non si è mai fermata. Lo scorso giugno, infatti, l'ultimo governo guidato sempre da Netanyahu ha annunciato la costruzione di 5.700 nuove case per coloni in Cisgiordania. La decisione è stata anche dedicata dalla comunità internazionale poiché rende sempre più difficile il raggiungimento di una pace. Nel settembre del 2023 erano stati già 200 quest'anno i palestinesi e talenti agli israeliani, morti in sconti, proteste e repressione. Secondo Amnesty, sono poi almeno i prigionieri politici palestinesi detenuti senza accusa nel processo e nelle carceri israeliane. È in questo contesto che quindi, per concludere, vanno inserite le tragiche vicende delle ultime settimane: a partire dalla detenzione da parte delle autorità israeliane, dello studente italo palestinese Cale del Chaisi. Quindi possiamo dire purtroppo ancora oggi in conclusione che la strada della soluzione della questione palestinese per un definitivo e giusto processo di pace è ancora molto lunga.